0: Jag tror faktisk at det går den vägen generellt då. Jag tror att de store bruksområden vi kommer till att se framöver är väldigt mycket integrerat bruk, där väldigt mycket osynlig KI.
1: Och du hör det här, ska du ögonblick eller høre höra Martin när han skräv djupare in i det gedigna universum som konstig intelligens är. Helt konkret ska vi handle om hva du kan bruke kunstig intelligens det. Du ska få beste praksistips og verktøytips, bare for å prate om litt av som skal ha to för oss i dag. Velkommen til en ny episode til Hauspodden. Dette er podcasten fra Fagforeskje i Haus. Oss er her som vanlig for å hjelpe deg med å nå de målene som du kan sette i den virksomheten eller den organisasjonen som du jobber til. Jeg heter Tormons Berstad og si tusen takk for at du hører på podkasten vår. Det skal handle om kunstig intelligens i dag, et formidabelt tema som berører samtlegget oss i en eller annen grad, både privatperson og ikke minst privat og offentlig virksomhet. Og temaet er såpass stort at oss må prøve å snevre det i alle fall litt inn og gjøre et forsøk på å begrense det til kunstig intelligens og markedsføring i, i denne omgangen her. Når vi skal prate om kunstig intelligens og markedsføring, så er oss dønn avhengige til å få noen resurspersoner in som både brenner for kunstig som bruker kunstig intelligens, og ikke minst undervise i tema. Velkommen til Hauspodden, Nina Fure fra Knowhouse, tidligere kjent som webgruppen.
0: Ja, tusen takk, Tormod, hyggelig å være här?
1: Du, jeg skal inn på hovedtemaet om men først så har jeg lyst vite, hva er det som gjorde att du begynte å interessere deg så voldsomt for kunstig intelligens? <laughs>
0: Altså, jeg interesserer mig generellt for teknologi, og jeg er en stor teknologientusiast. Og siden jeg liksom har jobbet med internet. internett uh, i gåsøgne, siden webben kom til Norge på mitten av 90-tallet, så har jeg jo på en måte fått oppleve mange, mye utvikling og framveksten av søk, og ja, først websider, og så liksom søk og alt det rundt det, og så sosiale medier, og nå altså da KI, som jeg synes er en veldig sånn naturlig eh, forlengelse av det vi driver med, som er å skape innhold som er interessant for folk. Eh, og når da eh, ChatGPT ble lansert for om to dager et år siden i innspillingstidspunkt så så skjønte jeg jo egentlig med en gang jeg prøvde at fysiøren dette er game changer og det har det jo visst sig å være så nå jeg er jo bare og synes det er kjempegøy selv å spare med chatgepeten når jeg skriver, og uh, bruke midjourney, og liksom endelig så kan jeg lage illustrationer selv og sånn. Jeg kan jo ikke tegne noe som helst, så det er veldig godt å liksom bli mer selvhjulpen med det da.
1: Nå hadde du pensa inn på det er helt naturlig, som en litt naturlig overgånger, men så er det for så vidt inne på tema, men helt konkret, kan en privat eller offentlig bedrift, eller kanskje en frivillig organisation bruke kunstig intelligens, nei, kunstig intelligens til?
0: Åh, Alt mulig egentlig, eh, hvertfall, eller altså, ja det blir jo feil, men eh, vi ser skal holde meg til mitt felt da, for det er helt sikkert masse man kan bruke det til som jeg ikke vet om og ikke jobber med, men innenfor markedsføring eller informationskommunikation. så är det, og det mest åpenbare er vel kanskje å skrive tekster, og der opplever jo jeg at jeg jobber sammen med ChatGPT eller Bard på helt motsatte måter av det jeg trodde for et år siden. Men det er absolutt å skrive tekster, og så er det å lage illustrasjoner, og så er det å få ideer, skissere personas, finne kundenes smertesmester, det er liksom det er ingen vil ingen endene ta jeg synes hvor jeg snur meg så er det nye bruksområder på matte.
1: Du sa det jo litt selv når du sier at du bruker det til å logge innhold sammen med ulike verktøy for kunstig intelligens og da er du inne på Li på konkret kandan du bør bruk, den så här varrteget för att den aveller gå i, hvis du kanske specielltre overlattte helejuben så varrte.
0: Ja det är mange fälleer där. O en av dem är jo att ofte selv om man ikke bruker detektorsoftware, så är det ofte lätt att se at den text är laget av- kunstig intelligens, hvis ikke den er godt bearbeidet i etterkant. Um, og jeg har jo hatt uh, en tidligere kollega som jeg intervjuet på vår livesending her for et par uker siden, som, som jobber veldig mye med å ansette folk, som sier det at jeg ser det med en gang. Hvis jeg ser at dette er skrevet av Chad Gapet liksom, så går det sorterer jeg det rätt ut. Ikke sant? Så det er en sånn risiko da. Så er det jo dette her med Google også, som jo har sagt at de ikke straffer kunstig intelligens tekster, altså at de ikke markerer det automatisk som spam. Men legg merke til at de sier at de ikke merker det automatisk som spam, og at det ikke Eh, og at ikke all KI-generert tekst er spam, eh, det betyr ikke at ikke noe av det er spam, og det betyr ikke at når vi nå om eh, et år eller to hvor verden bare drukner i en vanvittig mengde med innhold, hvor Google sin jobb er å skille det relevante fra det ikke relevanta, så tenker jeg nok at det strammes litt til også der. Så jeg for min del, for våre nettsider, jeg vil ikke havne i en situation, hvor alt jeg har på nettsiden min, hele synligheten min på Google, er basert på KI-tekster. Fordi om det ikke spennmarkeres i særlig grad akkurat nå, så har jeg en veldig sånn snikende følelse at det kommer til å bli sånn eh, om ikke alt for lang tid. Da. Og uansett så føler jeg at jeg liker å skrive, så jeg liker at jeg skriver, men jeg sparer med å gå inn, det gjør jeg. Ja.
1: Uksa selv, det er jo ikke så lenge siden jeg hørte en podcast-episode fra... Ja, det er vel... Det er, en delta google team som då jobbar med search helt konkret som har en egen podcast serie där de nämnde att där med konstintelligens så där att det är at ett stort men där som du var inne på att det, det ligger nog och lura i bakgrunden där som gör att du kan ta en stor risk då du basera innehåll ditt på nettsida ditt utelukkande på bruk då konstintelligens verktyg och det är ju en superrisk att då tänke för det att nettsida är väl främdelset navet för i allra allra flesta
0: ja, om nettsida er jo där du konverterar och nettsidan er där hvor du säkrar Googles synligheten i. og Google er den störste trafikkanalen vi har, ikvant? Och nett så det är ju nog gamble med, tänker jeg. i då. Så ja, folk man och bestämma vad de välger att göra själva, men for våre ting så väljer vi att göra det sån. Ja.
1: Synligheten er en ting, eh, muligheten for å få bra med konverteringen på, på din egne flater, men det finns ju andre problemstillinger også, og en del av det som er nevnt, i hvert fall i siste som har sett, er här med bruk av kunstig intelligens, verktøy og personvern. Eh, hva kan du se si om akkurat den biten? Ja,
0: nå føler jeg at det er litt utenfor min, mitt kompetanseområde egentlig, men selvfølgelig så skal vi være veldig forsiktige med hva vi laster opp. Altså, man bruker jo gjerne kunstig intelligens til å forbedre egne ting mange gjør det, og til å liksom komme med justeringer eller kanske synoptere oss, og lage uttrekk av ting og sånn, og da laster man opp mye tekst som grundlag og da er det jo en bekymring at det da skal bli brukt til trening av AI og eventuelt da potensielt lekkes både her og både der på en måte så det er et aspekt av det. Uh, vi som er i Europa og i Norge i EØS, uh, vi er jo uansett lovpålagt å følge GDPR, og GDPR legger veldig strenge føringer for hva du kan oppbevare, og hvordan du kan oppbevare PII, som det heter, Personally Identifiable Information, som er Uh, informasjon som er underlagt personverden. Det
1: er det andre lovverk som det er viktig å være litt oppspå når man jobber med ulike verktøy for kunstig intelligens. Jeg tenker på lov om opphavsrett også, som har vært en del til diskusjonen mm. der som da går både på tekstbruk og bildebruk. Mm. Uh, både i form til at uh, de teksten som vi kan få ut i andre enden når vi kommer med en prompt et K-verktøy det er basert på ting som andre har publisert før. Ja. Uh, men så finns det jo da og KI-verktøy der kan laste upp andre sine bilder og få generert en variant til den. Hva er det annet? Er, det det er på kant med for eksempel lov om oppassrett da? Potensielt?
0: Potensielt jo, men nå var det jo denne rättsaken i USA hvor en grupp kunstnere hade stemnet inn da uh, Mid Journey og Stable Diffusion uh, på nettopp det punktet at de mente att de kjente den sina egna ting i en del som sånn genererade bilder då och ment att detta bröt deras upphovsrätt och de eh, la låt mig säga si det banal tappade i rätten för att sidan en sån vi fick ikke medhåll på det kravet där ehm um, så tänker väl vel uh, at det er flere aspekter av det, for en ting er om vi bryter andres opphavsrett, en annen ting er om vi kan bruke ting vi lager. Og der er jo for exempel Midjourney har en regel på at du må ha en betalt konto uh, for å kunne bruke det de bildene du lager i en kommersiell sammenheng, men hvis du har det, og da snakker vi om et verktøy som koster 200 kroner i måneden liksom, det er ikke knuser ikke banken for et firma som regel eh, og eh, for det så får du jo da bruksrett på det du lager. Men altså opphavsrett juridisk sett er ganske interessant, fordi at det er en automatisk utløst rettighet. Og som kunde av en kunstner eller et byrå, eller sånt, så har du jo ikke opphavsrett på det du bestiller heller, for det er en rettighet som alltid tilfaller opphavsmannen-kvinnen-personen. Men du har bruksrett, du kan bruke det i den utstrekning du har betalt for. Og det er egentlig akkurat det samme med KI-genererte bilder. Det var et annet aspekt av dette her, er jo han som prøvde å selv ta opphavserett på en tegneserie han hadde laget med Midjourney, og han fikk også avslag på det du kan ikke kan... Ikke, du kan ikke ta opphavsrett på noe du har laget med Midjourney, fordi det, jeg vil tippe i norsk lovgivning at man egentlig ville sagt at det var fordi det ikke var verkshøyde, ikke sant? det er ikke en kunstnerisk jobb som går in i det. Da. Så... Ja
1: norde ju name dropa enkelte vart allredede så altså, prata lite om midjourney du nämnde gpt och bard kan du kö dra oss lite igenom både det vart andre, kanske andra vad de kan göra och vad finns det där ute för dem som inte är klar över det det är stort univers efter kvart
0: eh uh, vet va det finns så inmarie mye eh uh, det finns et, uh, en en sån uh, register om du vil en uh, liste over KI-verktøy uh, som ligger på en indisk server som er vel den som er mest omfattende den URL'en er litt håpløs men jeg kan ta også uh, sende den til dig i etterkant Tormod og så kan vi eventuelt legge den opp, jeg vet ikke hvilke muligheter du har til det men fordi at det finnes jo, alt mellom himmel og jord finnes med KI. Men når vi snakker om KI i markedsføring- i hvert fall i min del av markedsføring og kommunikation så snakker vi først og fremst om generativ AI, som er liksom skapende lager tekster, lager bilder, lager video, lager illustrasjoner, lager musikk, lager websider, for den saken skylda, som vi bruker til markedsføring. Og der er det jo noen verktøy som er, blitt veldig store chat-GPT, er nok den som flest har hørt om. Og så har jo da Google også sin egen eh, konkurrent til det, som eh, heter BARD og ligger på bard.google.com eh, og som et min mening er bedre på alt som krever referanse til samtidsdata, fordi chat-GPT er bing, ja vel. Men uh, Bard har Google, liksom, av Google versus Bing. Jeg synes det er en viss kvalitetsforskjell på det, da. Um, så så det er noe en ting, og så jobber jo også Google med dette her sammensatte søket, det AI-augmenterte søket, som jo kommer til å bli en del av hovedproduktet til Google, men som er i, bare i sånn labs-beta forløpig, som jo blir veldig spennende å se vad de får ut av det. Da. Men i hvert fall, de store språkmodellene, chat, GPT og Eh, Bard, altså det er det er grensesnittene eh, selve, selve modellene har litt andre navn Bard bruker en som heter Palm etter annet og sånn men eh, men er de på en måte som vi kjenner også på bildefronten så er det jo kanske først og fremst Mid Journey eh, som er den mest vanskelige tjenesten å komme i gang med, som jeg noensinne har vært borte i. Så jeg har ut at det er nødt til lage et blogginnlegg som heter Hvordan bruker Midjourney? Fordi at det er jo så det er ikke mulig å finne ut av det. Det tok meg tre dager å finne ut hvordan jeg skulle lage mitt første Midjourney-bilde, liksom. Tre dager å ekstensiv research og ringe en venn, på en måte. Så så uh, så det er veldig lite intuitivt, men det er jo en fantastisk tjeneste. En som er mye mer intuitiv og også er veldig stor er dall eller DALL-E sier noen. Det er sikkert et ordspill på det. Det staves D-A-L-L-E. Og den er jo laget av OpenAI, som er det firma som også har laget ChatGPT. Den er mil lettere for du kan enkel bare eller liksom den og gå in og en prompt i en et søkevin som du finner med en gang du kommer in og du kan specificere stiler og du kan specificere vad du vill ha bilga av ogæt mer. Så der erne uh, den er på mange må de letter og brukke. Jeg syns jo at uh, Midjourney midjorr det dankere mesta an for kvalitet nå har jeg ikke prøvd stable diffusion som jeg hører bra ting om men som ikke har den utbredelsen her i hvert fall men ja. men det er vel først og fremst de som er liksom de store tjenestene å se på, og så har du de som er mer en sånn plattformer, Jasper for exempel som integrerer seg med liksom, med nettleseren din, med de andre verktøyene dine som foreslår kommentarer når du är på Facebook og foreslår svar på e-poster du får i inboxen og sånn. Um, så, og de finnes det også en del av. Og så har du videotjenestene, og där er det jo syntese Uh, en veldig god en og så er det for lyd så er det Eleven Labs uh, så det er liksom begynner å utkrystallisere seg et slags sånn A-lag her da, som er de som mange har hørt om og mange har prøvd på en måte
1: og så begynner det å bli en del bra funktionalitet som er integrert i en del verktøy som mm. i hvert fall mange til å lytte av våre allerede bruker tenker og målgruppa det og nå også Tenk da for eksempel på Adobe, der du nå har integrert i de mest vanlige verktøyene der. Du har det integrert i Adobe sitt podcast-verktøy, vi vet det. Uh, Canva mm. også har jo begynt å lefle litt med det uh, i, ja, i sitt verktøy. Ikke bare litt.
0: Du, de, jeg synes det har kommet egentlig ganske langt, da, fordi at det, nå kan du jo egentlig bare søke etter, hva, eller altså uh, gi en prompt på et bilde du vill ha, og bruke det i en sånn mal som du lager da. Så, så det er også kurd. Uh, o og jeg tror faktisk at det går, den var enænnerel jeg tror at detort. Uh, o jeg tror faktisk at det går, Den var enænnerel jeg tror at de storebruksområdenne vi kommer tilå se fram over. ogg væ de integrert bruk der vædig mere usynle KI som kommer til og ligge indbak i vædig med og det faktum mig jo at det er jo ikke nytt. GPT heller er ikke nytt. Det var bare chat-givet. Det var da det tok av, ikke sant? Men, uh, nettaviser og sånn har jo brukt GPT til å lage tekster en god stund, og TV har brukt det til automatisk texting eller undertitler, liksom. Og det elsker jeg også, for øvrig. Det er en annen tjeneste jeg har lyst til å nevne, AI. Alltså SONIX.ai, hvor du bare kan lime in URL-en til YouTube-videoene dine og få en ferdig subrip-fil, ferdig tekstfil med uh, med tidskoder på som du bare kan laste opp og få closed captioning. Altså sånne undertekster som du kan skru av og på på dine YouTube-videoer, og det er jo ikke bare åldert for SEO og for, liksom for generell tilgjengelighet, men det er også veldig ordentlig for alle i offentlig sektor, som egentlig da er pålagt å ha sånne tekster på alt de bruker, embedda på egne nettsider og sånn også.
1: Du, Oskunde Nerda hele dagen er jeg helt sikker på, rundt <laughs> ja. ulike verktøy og bruksområder og, ja. og den type ting, men... Det er en ting til som vi må prate om før jeg slipper ut av til førjursvinteren her, Nina, og det er en kuleste konferanse nyheten som jeg i hvert fall hørte på utrolig lenge. Nina, hva er du, du og Dina har rullet ut til ærme nå? Er jeg ferdig med å rulle ut til, til ærme?
0: og ja, det er kjempespennende. Det er Norges første konferanse om innholdsskaping med AI og med da mye fokus på oss som bedrifter altså bruken av AI, ikke så mye kunstnerisk men mer som i innholdsmarkedsføring og sånn. Den heter ai eller ai som vi pleier å kalle den og der ligger det mer informasjon på AI-KON A-I-C-O-N.no .no. og det blir en konferanse som vi holder 14. mars 2024 og da holder vi den på et veldig morsomt center som heter Eldorado e-sport som har mye sånne e-sportturneringer og sånt nå, men de har jo da gamle Eldorado kino for oss som bor i Oslo og kjenner den eh, som har et stort auditorium som er helt bygget om og kjempes godt og med uttrekkbare stoler og alt mulig sånn Uh, okay. Så vi får en del folk der, men så får vi jo også en professionell produktion og en strømming av dette her på nett, så folk kan bestemme om de har lyst til å være med fysisk i Oslo, eller om de vil bara kjøpe en uh, billett til strømmen, da, som jo er litt rimeligere alternativ også. Men jeg gleder meg veldig, fordi jeg får med meg så mange morsomme folk. Vet du? Det, er liksom, det er så mange morsomme folk som driver med ting innen dette nesten, feltet her.
1: Du må ja? nesten uh, komme med noen navn nå uh, til å lytte. Uh,
0: Hans-Petter Nygaard Hansen er jo litt sånn selvskreven. Da. Han har jo vært en veldig sånn tydlig bruker av KI selv, og har jo lagd masse, masse syntetiske videor med seg selv, og oversatt sig selv til engelsk og syntetisert stemmen sin med Eleven Labs, og lager liksom, lager engelske versioner av YouTube-videoene sine med helt riktig engelsk mimikk og sånn, som jo da er ikke han, men det er en kunstig identitet som ser ut som han, eh, som da snakker flytende engelsk, liksom. Hans Petter har jo vært Uh, veldig langt fremme egentlig hele tida så han har uh, han skal holde avsluttende foredrag da, som heter liksom himmel eller helvete <laughs> kunstitlighets himmel eller helvete hvor går vi hen på en måte blir dette full krise eller blir det halleluja eller blir det som det pleier å bli et sted i mitten. det er det han skal prøve å uh, prøve å få gjort da uh, sagt noe om, og så jeg skal åpne, hadde jeg tenkt selv, og snakke litt om de tingene jeg snakker om i kursene mine, vad eh, hva generativ AI er for oss som lager innhold, og hvordan vi kan bruke det til å bli mye mer effektive. Og så skal vi høre fra en del selskaper som bruker dette bra, og vi skal snakke også om en ting som... Eh, mange kanskje ikke helt har tenkt på enda, som er at bedriftene faktisk trenger en policy for AI. De trenger å ha noen retningslinjer for hva bruker de, vad bruker de ikke, hva er de innenfor, hva er de ikke innenfor, hva kan jeg laste opp, hva kan jeg gi systemene av informasjonen og trene på, og så videre. Og der er det jo norske organisasjoner, som ligger ganske langt framme i å jobbe med det, så vi planlegger å få en av de til å snakke litt. Og så må vi ha med oss noen gamle rocker og tormod. Så jeg, har, jeg har ikke lagt ut på webben enda, men jeg kan jo fortelle at Kjetil Mannheim, som er den originale tromissen i det legendariske nok, norske black metal bandet Mayhem. Han er jo blant investor i KI og er opptatt av KI i eh, bruk for blant annet musikk. Da. Så han har jo et sånt skikkelig blytungt prosjekt som heter Order, som er noen gamle, gamle svartmetallere som lager veldig, veldig tungt musik og hvor de da bruke KI og en del muligheter derfra, så han kommer å snakke litt om det. Og så har vi jo da også en fellesbekjent fra Auckland som også kommer for å snakke om hvordan han lager historiefortelling med AI. Så nå, nå vil jeg ikke si mer, vi, vi jeg driver og prøver å spre dette litt ut og gjøre kundgjøringer en for en mot de som har meldt sig på lista for å bli holdt av med vad som skjer på Icon. Da. Men hvis du kommer på Icon, så vil du kunne se alt dette her ved selvsyn. Vi prøver også å få til en konferanse som ikke er en PowerPointparade, men som er noe helt annet med musik og med video og med opplevelse på en måte. For der har jo også det stede vi er noen helt unike muligheter
1: det høres helt fantastisk ut, Nina, og når du kroner det med originale Mayhem-tromisen nå, jeg tror det også er jubileumsår etter Mayhem, så blir det jo det her helt framifra, som det heter på metal-språket for absolutt ældre, tenker jeg. Mm. Du, um, før oss avslutter helt ældre, så er jeg helt sikker på at det er flere som er, som er enda mer nysgjerrige på dette her temaet her, og som uh, kanskje har lyst til å mer før den konferansen, og ja for dem som nå sitter og lurer. kan er dem som vill vite mer om kunstig intelligens, og kanskje spesielt opp mot innholdsproduksjon, til å med Nina og resten av kunnskapshuset Navhaus? For du har jo kurs, som du sa.
0: Vi har kurs, og vi har kurs i tekstforfatting med AI, og vi har kurs i innholdsproduksjon med AI, og vi driver og jobber med ting runt design med AI, og så videre, og men vi har jo masse andre kurser, vi har liksom kurs i Facebook-markedsføring og SEO og alle disse andre tingene som digitale markedsførere driver med. Da. Men allt det ligger på knowhouse.no, og det er k-n-o-dobbelt-v-h-o-u-s-e.no, altså eh, kunnskapshus-son-ish knowhouse.no der finner man våre kurs og der finner man også kontaktinformasjon på oss alle sammen inkludert av meg også.
1: Hjertetusen takk for inspirerende prat Nina
0: Bare hyggelig og takk for invitasjonen
1: det var det som også på i dagens episode til Housepodden. Hvis du tyckte att den här episoden om kunstig var nyttig, så bli oss glade hvis du tipset andre om podcasten var, og kanskje legg gjennom ratings på den podcastplattformen som du brukar för att dette kan hjelpe oss med å få lov til å hjelpe enda flere virksomheter man nå måle sine. Inntil oss høres neste gang, så godt vare på det og dine.